0: du lyssnar på sälj och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger som nu numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration, glädje, några tankar och reflektioner. Och jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, jag utbildar ledarskap och jag är chef på ett manning- och rekryteringsföretag.
1: Och jag är Daniel Magnusson och jag är säljcoach och jag hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva. –mycket mer och mycket bättre. Ett stort tack till vår samarbetspartner Lundalogik– –Sveriges främsta leverantör av CRM och säljverktyg. och Kröger, jag vet att du använder Lime. Hur då? Vi använder det så att vi hittar
0: nya kunder. Vi håller koll på vår säljpipe för att driva säljet. och Vi vårdar våra kunder. Det är ett skitbra system.
1: Testa själv. Och Det gör du enkelt på Lundalogik– .se gott snack. Nu kör vi igång.
0: komna till avsnitt 42. Och idag ska vi prata om surfa in i livet eller vågar du jobba hårt? Och det leder till framgång. Jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Och Det är så härligt att vara tillbaka här i studion med vår gäst. Som började som skådespelerska. Var inte riktigt fullt talangfull. Blev informatör. –och älskar scenen, men fick ingen jobb. Hon blev säljare. Hardcore-arbete i 14 år för utbildning slutade som chef inom det området. Mr och Mrs. Hamilton tävlar i uthållighet, terräng, orientering och paddling. 2000 startade hon ett eget utbildningsföretag, Hamilton Group. Hon älskar att stå på scen– Föreläser om människors olikhet och kundbemötande Hon är författare och utgivare till sex böcker Bland annat Ta skit och gör det till guld Fundera på den du Guldläge så lyckas du som butikssäljare Och även boken Tändvätska Framgång, vad är det? Nästa bok som hon skriver på nu handlar om relationer Hur hittar du nästa partner Och hur undviker du separationer eller skilsmässor? Hon bygger och skapar bolag, älskar försäljning och är en av Sveriges bästa och mesta bokade föreläsare. Välkommen till studion, Annika R. Malmberg. Tusen tack. Det är så underbart. Alltså, det här är en av våra längsta introduktioner som jag har haft, tror jag. Och jag känner någonstans någon form av pirr och stolthet. Alltså,
2: du är ju en kändis. Tack. Det är du. fint Kan <laughs> ja, man visst är det. Ja. Långt hårt arbete bör väl någon gång betala sig Eller? Ja det håller jag med om
0: mm. Vad är din passion? Vad brinner du för?
2: Att få skapa magi på scenen Det är det absolut bästa som finns och kunna påverka människor Till att vilja göra en förändring i sina liv Och om jag lyckas med det så vet jag att då har det varit värt allt
0: Mm. Just när jag glimmar till ögonen på människor när du ser att det kommer, ah jag förstår.
2: Mm. En insikt och många gånger är det saker som många vet redan från början, innerst inne men nu plötsligt så inser de vad de måste göra eller vad som behövs och det, det är fint. Så underbart
0: och så tänker jag på alla människor som har en dröm, mm. vill stå på scen, vill våga göra det som du gör. Om vi direkt ska slänga oss in i tipsen, vad ska jag göra för att våga ställa mig på scen inför de här tusentals personerna som du har föreläst för
2: under de här åren? Att kunna någonting. Att ha ett ämne skulle jag vilja börja med. Att det finns någonting jag vill förmedla. Och att jag också har en story eller en kunskaps, ett kunskapsområde som jag kan förmedla. Så att jag verkligen ger någonting. Det ska ju inte bara vara för mitt höga nöjes skull att jag tycker om att stå där. Utan någon måste jag ha glädje av. Att jag alltid tänker på målgruppen. Jag vet när jag pratade om det tidigare. Men vilka pratar jag för och vårt sinnet för dem. Det ska jag göra med mig. Men sen så är det ju träna. Och... Ja, det är mycket träning och inse att det kanske inte är bra från början, men det kan bli helt fantastiskt bra om du bara ger en chans. Så, ja, återigen, inga genvägar. Nej. Så,
0: ha ett ämne, ja. träna, och träningen på något sätt det är väl att ställa sig på scen också Ja, du får lite buarop och några tomater i ansiktet och sen blir du bättre och till slut så får du applåder och stå innovationer.
2: Ja, att du också kan ta det som jag skrivit om i en av mina böcker, det här med kritik. Att du kan vara öppen för att andra får uttrycka sig om vad gör du bra och vad borde du göra bättre. Och att jag kan ta till mig det och inte bli knäckt av det utan inser att okej, okay, men då får jag träna på de här sakerna. Lära mig det här eller göra om så. Men sen är det ju så att alla människor brinner ju inte för att stå på scen. Det är, vi är ju några som tycker det är jättekul. Men jag är ju väldigt medveten om att det där inte är ett drömyrke för alla. Utan det finns ju andra saker man kan göra för att bli framgångsrik. Och det är väl tur att inte alla vill stå på scenen. Det skulle vara hemskt.
0: Jag skulle säga att du skulle vara väldigt trångt. Jag gillar också att stå på scen. Ja. Nyfiken frågan, nu får du kritik. Ja. Alltså, det behöver inte vara på scen utan det kan ju vara kritik generellt sett. Någon person säger till dig ungefär i stil med...
2: Man tycker att du gör ett dåligt jobb mm. när du står på scen. Aha. Hur gör du då? Just den feedbacken har jag ju inte fått. Om jag skulle få den så skulle jag nog börja med att inte gå i försvar. Jag kanske skulle tycka så här att nej, det där var orättvist eller det stämmer ju inte. Eller var kommer det ifrån? Och så märks det kanske att jag, går, att jag blir störd av den kritiken. Men det skulle jag inte bli, utan jag skulle nog bli väldigt professionell i det läget. Och tänka att jag vet ju det, att när man får kritik så ska du ju inte svara- utan du ska ju bara lyssna och landa och låta personen prata färdigt. Men sen skulle jag absolut vilja veta, då måste jag du tala om för mig- vem är det som har sagt det, i vilket sammanhang- och vilka refererar du till och vad exakt är det mm. så att om inte personen som ger mig feedback specificerar så begär jag det och det är väl också det jag menar med det här ta, skit, gör det till guld jag menar inte att man ska få kasta vad som helst på en person men du ska ju kunna särskilja vad är det egentligen de, de säger alltså är det bara ett påhopp eller finns det en omtanke om dig att det är någonting som du skulle kunna göra annorlunda och jag säger ju inte att jag inte behöver ha feedback när jag står på scen. Det finns säkert saker som jag behöver korrigera och ändra. Men då vill jag ju veta att du vet att det är något som du säger till mig för att du vill hjälpa mig. Inte för att du vill sänka mig. Så intentionen är god. Ja.
0: Och jag tänker att all feedback är ju egentligen bra. Sen kan du göra ont på olika sätt. Ja. Samtidigt är det ju en form av bekräftelse. För det är ändå någon som har tagit tid Mm. och lyssna på mig eller på dig eller någon annan och så, och så ge en återkoppling ja. så på det sättet så kan jag gilla feedback, sen kan du ju se vidare mellanåt och
2: en skala. reaktion skala. kan ju vara väldigt bra att det har hänt någonting med människor mm. att hellre att de blir förbannade att det inte händer någonting i så fall så det kan ju vara ett syfte ibland att du vill provocera så kan jag ju jobba ibland på scen också att jag vill få människor att ja det ska hända någonting med dem och då kan man ju ibland vilja utmana dem och det tycker jag bara är spännande. Idag, jag kan säga så, så har det inte alltid varit, men nu har jag jobbat i närmare... Ja, jag började ju 88. Vad blir det då? 28 år. 88 höll jag min första utbildning, så nu är det ju ganska många år jag har gjort det här. Och i början var jag ju livrädd och skrämd och ville att alla skulle tycka om mig och... Jag trodde varje morgon att det här kommer gå åt skogen och hade ont i magen och så var det en lättnad varje dag det hade gått bra. Jag har inte alls den ångesten längre och jag vet att jag sa här om dagen till en grupp att det finns nog ingen människa som skrämmer mig längre. Alltså det kan vara någon som verkligen inte vill vara i lokalen eller som har blivit ditskickad eller som kanske är i ett läge där de inte upplever att de är nöjda med sig själva. Och det tar sig olika uttryck. Och det kan ju riktas mot den som står på scenen. Men det finns ingen sån situation som jag tycker är obehaglig läskig. Idag tycker jag nog mer det är fascinerande vad som, vad som kan hända med människor som är trängda. Och sen ser jag det som en utmaning att kunna hantera det på ett professionellt och bra sätt. Så det är nästan bara kul om någon säger emot mig. Men det händer inte så ofta. Det är
1: Nej.
0: ingen som vågar. Jag tänkte säga så välkommen till studio, sälj kommunikation där vi utmanar Ja, vågar Ska vi göra utmana. det kväll? Det kommer vi göra, Aha, bra. Och där tänkte jag släppa in Daniel och se hur ska han utmana dig?
1: Och om det är någon som i, i något fall har ett problem i publiken så är det återigen deras utmaning och deras problem. Vi kan ju inte ta, ta ansvar för deras agerande eller någonting. Utan deras agerande är ju på något sätt ändå deras agerande. Alltså, det, det spelar egentligen ingen roll i vilken situation det är. Om det handlar om när du står på scen och det är någon i publiken som reagerar. Eller motsätter sig det du säger eller det jag säger eller någon annan säger. Utan det är ju deras verklighet på något sätt.
2: Mm. Men det här är ju något som inte behöver bara hända personer som står på scen, precis som du säger. Det kan Nej. ju vara, om man lyssnar på det här nu så kan man ju bara tänka på jobbet då, en, eller en situation, en, ett socialt sammanhang. När någon blir provocerad eller reagerar väldigt kraftfullt och starkt. Att man börjar stanna upp en stund och fundera, är det här egentligen, handlar det om mig? Eller det kanske är, sitter hos den personen. Mm. Om man, som en kritik i det fallet. Ja, just det. Eller att någon... Ja, Säger någonting som inte är så roligt att höra. Mm. Och det är det jag menar. Att ibland så får du ta emot feedback och skit som, är, som egentligen inte handlar om dig. Utan det handlar mer om den personen. Eller någon vill komma åt det eller skada dig. Och det måste man vara otroligt observant på. Det är allt ifrån tekniker till när man är utsatt. Eller det mobbing också. Men det är inte det som jag pratar om i min bok. Utan där är det ju mer det här att... Det är så lätt att slå ifrån sig kritik och säga att sån skit ska inte jag behöva ta och människor är så oförskämda och folk säger grejer på ett otrevligt sätt. Och så är det många gånger när folk är upprörda, de ger mig kritik men det finns ändå någonting i den här kritiken som jag borde ta till mig. Och vi är inte så bra i Sverige på att ta till oss kritik och höra vad andra säger. Varför då? Ja men det har ju göra med att det gör så ont och vi, inte, vi, vi kan förlita lite om våra försvarsmekanismer så vi vet inte riktigt vad som händer med oss när vi får kritik utan vi manipulerar oss själva på ett sätt att tro att det är du som är idiot eller jag har ju inte gjort något fel eller världen är orättvis eller jag blir offer eller jag börjar gråta och det, jag har massa olika sätt att reagera på när jag får kritik det här mänskliga beteendet är ju fascinerande egentligen när vi är utsatta och trängda vad som händer med oss Ja, men kan man mer om det så kan man ju också lära sig sortera bort det. Det är ju väldigt svårt att agera annorlunda just om du skulle bli otrevlig nu Daniel och börja skälla på mig eller så. Att just det här och nu Vad kunna... håller du på med? Ja precis. Och sortera ut det här nu är ju jättesvårt. Men om jag kan lite grann om det så kan jag när jag kommer hem ikväll fundera på vad hände egentligen när Daniel sa så till mig. Varför reagerar jag som jag gjorde? Och finns det någonting i det som han sa som jag borde höra? Och varför blev jag så arg när han sa det? Är det för att det stämmer det han säger? Alltså där. Men det kan man gör med lite distans och det är otroligt intressant när människor börjar bli bättre på att känna igen sina egna reaktioner, det är då de växer, det är då de kan bli hur stora som helst
0: och det jag gillar är ju det du säger när jag kommer hem på kvällen eller natten eller efter en arbetspass att jag någonstans börjar reflektera och börjar fundera på, men finns det något i det de säger mm. och vad är det som gör att jag reagerar mm och börja analysera egentligen i ett jagbudskap till mig själv vad händer inom mig och varför händer det ja. så det, det tycker jag är jätteintressant sen skulle jag också vilja koppla in um, jantelagen
2: mm.
0: jag hörde dig säga det här med vi i Sverige är rätt dåliga på det här och generellt sett, jag håller med dig mm. och jag vill tro att det är en del av jantelagen och jag kan ju gilla det här med anti-jantelagen för att varför vågar vi inte bara vara de vi är varför ja. ska vi vara så perfekta hela tiden? Ja, just det. Precis, svara på den du.
2: Ja, och då kanske jag, eller jag vill lägga till där att jag tycker ju mer att det kan, det kan ju också vara en ursäkt för att inte behöva anstränga sig och säga så här att nej men jag är ju sån här. Och dit vill jag ju inte komma. Utan jag vill ju istället att man ska se chansen till att kunna hitta ett guldkorn för att kunna växa. Men just när vi pratar om det här med kritik eller misslyckanden om vi tar, som jag vet många som lyssnar på den här podden är ju säljare eller jobbar med försäljning. Och något som alla har varit med om Som jobbar med försäljning det är att man tappar en affär Alltså du har pitchat på någonting Du har offererat något Du har kanske varit där och presenterat Och du har fått signaler om Att du kanske har en affären, Vem vet Och du har gått och pratat på kontoret Om det här Och liksom bara yes Och sen får du beskedet Att nej de valde någon annan Det, det måste ju alla ha varit med om någon gång Annars jobbar man inte i försäljning har liksom, Det är som att bli dumpan Och det är ett otroligt hårt slag Och jag vet inte hur många gånger Jag har suttit med säljare i fikarummet Eller hört mig själv Alltså den första reaktionen som kommer då det är att man säger såhär, att det var nog lika bra eller den där, alltså det, ja men de ut, alltså de andra prisar ut det var ingen lönsamhet i den affären eller ja men den där kunden var ju jädrigt besvärlig vi ska nog vara glada, alltså och folk, det, det kommer och alla sitter Ja det, har, det är där, det var nog lika bra och så. Det är ungefär som att man blir dumpad Ja men den kan var inget att ha liksom. Och där kommer ens väninner till undsättning Och säger du är något mycket bättre Och, alltså, och vi funkar ju, så här. Det är ju ett Och det är ett rätt skönt system Av försvar för att då Gör det inte så ont längre Och det är därför vi har det, det är en överlevnadsmekanism Även om vi inte håller på att dö Så är det ju ändå till att underlätta livet Men om vi inte känner igen de här Försvarsmekanismerna så kommer vi få mycket jobbigare att få framgång i livet. Eftersom då kan ju hela livet bli att det är, jag vill ändå inte ha det. Det är lite andra suckar även. Jag nådde inte de här jädra rönnbären eller vindruvorna för att och då säga nej, men jag vill ändå inte ha dem. Och sen går jag vidare istället för att fråga mig: Okej, okay, jag nådde inte rönnbären. Jag fick inte den här affären. Och det kanske är så. Det är ju så här jag vill att säljare ska tänka. Det kanske är så att den kunden var jädrigt jobbig. Och det kanske inte var optimal lönsamhet i den här affären. Det kan vara så. Men faktum är ändå. Det var någon annan som fick den. Vad kan jag lära av det? Mm. Det är den frågan jag ville ställa. Så om, om eh, jag har en relation och jag blir dumpad. Så kan jag ju säga att den karen var inte rätt för mig. Den killen det var tur att det inte blev vi. Vi var inte menade för varandra. Men det var ändå så att det tog slut. Kan jag lära någonting av det här? Så jag inte gör om så har misstag igen. Försvarsmekanism. Och ja. bekräftelse från andra. Hur menar du då? Att
0: Jag tänker att vi väninnerna kommer till undersättning. och. Ja. Det blir någon form av självbekräftelse eller mm. kollegorna på jobbet säger att ja, men den här kunden var ju ändå inte bra. Nej,
2: Nej. Och att
0: vi självbekräftar oss i det, i det läget istället för ransaka
2: Just det. Mm. Och då är det ju rätt skönt att det handlar inte om mig egentligen. Det var ju inte jag som hade gjort fel. Och, jag, och där tycker jag väl du har väldigt rätt Mikael när du säger att vi inte behöver vara så perfekta för att då är det bättre att inse att nej jag var inte tillräckligt bra här jag, jag satt inte det där tillräckligt bra, min presentation var inte tillräckligt vass eller jag var för feg där vi avslutade. jag kunde gått på hårdare jag har legat lite lågt där på slutet, jag skulle ha varit mer på eller liksom på något vis sätt att det finns saker som jag fortfarande kan göra ännu bättre och det är ju härligt alltså det är så man växer som säljare också det finns alltid någonting mer jag kan göra bättre vi pratade så sent om ja, bara några dagar sedan om att upprätta en lista
0: över vad som gör att vi inte får affären. Ja. Och då får var och en skriva. Då, då kan jag skriva så här, min ursäkt blir då så att jag prisade ut mig. Den här kunden var inte rätt för mig eller för oss. För vi ska inte ha den. Um, och syftet egentligen det är ju att försöka hitta en mätning. Men vad kan vi göra bättre? Eller vad kan jag göra bättre? Vad kan du göra bättre? Och det handlar inte om att vi ska döma någon. Utan att hitta möjligheten att till nästa affär och eller samma affär göra annorlunda. Just. Och då går vi in på mera jag-formen istället för att generalisera och döma utifrån att vi håller alla med om.
2: Det där är en övning som man vill att alla ska göra. Det är kanske därför man ser att utvecklingskurvan hos nya säljare ofta är mycket brantare och högre. Det går fortare att få en ny säljare och lyckas än att få en erfaren. För att en erfaren har mycket mer en bild av sig själv som de vill försvara. istället Jag tycker att de, när jag har haft säljträning eller jobbat med erfarna skickliga säljare som verkligen har visat för andra att de är duktiga men det är ju först när de också kan säga ja jag har kommit hit för att jag är skicklig men också trots att jag gör alla de här felen mm. det är de som kan börja briljera och sopa banan med alla men det är väldigt få erfarna säljare som säger så utan de vill ju bara tycka att jag kan redan allt mm. och det blir som ett misslyckande att skriva en sån lista för jag har ingen sån grej för jag, tar, jag är väl bra liksom och jag skulle då vilja att man var lite mer som du sa att jag gör också fel och de här ödmjuka personerna, de blir ofta oftast bäst. Och mest uppskattade kunderna också. Jag tänker
1: gärna att det handlar om att släppa prestigen. Oavsett om du sitter i en roll att du ska byta jobb eller att du blir av med ett jobb och du behöver kanske backa några positioner om du ska titta någon hierarkimässigt eller att du sitter som säljare och helt plötsligt så behöver du blotta dig själv. Mm. och våga visa att så här ser det ut just nu och jag behöver bli bättre på det här och eh, tittar man ju på den här situationen då med veninnorna som hoppar in det är ju, eller kollegorna eller männen eller vad det än är så handlar det väldigt mycket om tror jag att om jag tröstar dig att det var ju inte så bra för dig att det är de andras fel och så vidare då stoppar jag in mig själv i det här och då kan jag också hamna där att om jag hamnar i samma situation så är det inte mitt fel heller utan Nej, det är någon det. annans fel uh, så vi, vi är väl nog, som människor väldigt snabba och uh, vad ska jag säga bom, bomulifiera <laughs> ett nytt ord kanske men att stoppa lite bomen runt saker och ting
2: för att uh, det blir mjukt och skönt för oss själva också mm just det, vi hjälper ja. till där ja. och det är ju det jag vill komma till att det här är ju inte en aktiv handling hos de flesta människor utan det är ingen strategi utan det är ju omedvetet för och, en del ja, ja, ja men, <laughs> väldigt många gånger så är det som att man inte ser att det här egentligen är ett skydd utan man tycker då att ja, det var ju inte mitt fel man tar det här när man, också en annan sak med säljare, om man pratar om Olika ursäkter till att jag inte lyckas. Eller varför jag inte kan göra det. Och en väldigt vanlig sån här förklaring till varför jag inte kan. Det är ju att jag har inte tiden. Men jag har ju inte tid. Och det tror jag väldigt många känner igen sig om med försäljning. När man kommer. Ja, nu ska och vem du...
1: fan har tid? Ja. <laughs>
2: Nej men det är ju alltid det där. att ja, men Nu ska vi göra fler kundbesök. Men hur ska jag hinna? Jag har inte tid med det. Eller jag måste öka det. Och, jag kan, och vi ska vara mer aktiva på det här. Och, och det är på något vis... Om man säger det så är det som att ja, då behöver jag inte göra det. För jag har ju faktiskt inte tiden. Men utmaningen är ju när det kommer en konkurrent eller någon som erbjuder ungefär samma sak. Och gör det som jag inte gör. För att jag inte har tid. Men på något vis har ju de tiden. Och då står jag ju där. Så att nej du har inte tid men du måste ändå göra det. Och hur ska du göra det? det mm. Ja jag försökte. Tänker jag genast då.
1: att, att det, det slängs ju också in i det fallet. Jag försökte. Och att vi, vi stoppar in ordet försök. Jag, jag, vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Jag tror det var faktiskt förra avsnittet. Just om, om olika ord. Hur, vi, hur det kan påverka våran hjärna. Mm. Och det var väl inget bra ord. Försöka då? Eller? Nej. Nej. Nej, exakt. Och försöka försök lyfta stolen. Och det går inte att försöka lyfta någonting. Eller försöka göra någonting. Och, och på något sätt så hamnar vi i ett. I något läge där vi kan säga senare att ja, jag försökte i alla fall. Mm. Jag tycker inte det är fel. Däremot så kanske att ordet borde bytas ut med att jag ska testa eller jag ska prova eller jag ska göra mitt bästa för att ja. nå det här målet.
2: Men där kan jag säga, det är ju som man vill få till en förändring så är ju, måste man se sanningen i vit ögat. Den här brutala sanningen, man måste fronta den. Ungefär som att de ska gå ner i vikt, ställ dig på vågen. Då, det är liksom, ställ dig där. Nej, ställ dig. Kolla, vad står det? Och det är när jag pratar med säljare så vill jag att de också ska ställa sig på vågen. Men inte bokstavligen, utan jag tycker kanske att ta med en erfaren kollega. Eller ta med en säljcoach, ta med någon ut... Och då börjar det också krångla. Nej men det blir så konstgjort och jag blir så, det blir inte naturligt bra möte. Och kunden uppskattar inte. Det är bara svenska skitsnack. Mm. Utan en riktigt modig eh, säljare som vill utvecklas. Tar självklart med någon på en viktig presentation. Som sitter där bara och kollar dig. Och sen efteråt talar om. Det här gjorde du bra. Det där kan du göra bättre. Och våga se. vad någonstans står jag idag? Exakt. Och det är ju en, en ny säljare kan ju gärna säga, åh vad bra, tack Mikael för att du följer med mig ut, vad underbart för nu kan jag lära mig för jag har inget att förlora. Men om man jobbat med försäljning i 30 år så kanske man inte lika så öppen för Mikael haka på mig. Det ska bli jättekul att du ser vad jag gör och tala om vad jag gjorde dåligt. Men jag tror att det är först när man inser att det är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna som... Det kan hända saker också, att man vågar göra det. Jag önskar i att företag, att man, när man är flera säljare- att man gjorde mer tillsammans. Mm. Och att vi hjälpte varandra att lyckas- och ge varandra feedback efteråt. Jag jobbar med en del skolor- och där har det också varit väldigt svårt. Det är något helt annat, men det finns ändå paralleller- att lärarna ska liksom kunna ta feedback av varandra- på undervisningen. Det börjar med att jag var på en skola- där rektorn kom ny- och som bestämde hon att jag ska vara med- i alla lärare när de undervisar och sen efteråt ger de feedback och det var ett ju ett otroligt liv och lärarna ville nästan anmäla det till facket och det var ju nej men så får man ja. inte göra ja. men sen visade det sig att när de sen förstod att det här var med goda avsikter och hon ville dem väl och det handlar inte om att någon skulle bli av med jobbet och det handlar inte om att leta fel det handlar om att utveckla och förbättra så att nu har det ju blivit så att nu frågar man ju när kommer du till mig nästa gång Mm. Och det är underbart. Och så skulle jag vilja vara så här, Vem vill följa med mig när jag ska göra en viktig besök nu? Vem, inte någon, alltså, tänk om säljare mm. kunde ropa så. Mm. Är det någon som ska följa med mig ut och kolla? Mm.
0: Och Annika, jag lovar att jag ska vara med dig nästa gång du är på scen. Och ge ja, dig feedback. Ja. Och det jag gillar du säger som jag vill fånga upp. Det är det här med... Men vad gjorde jag bra? Inte ah. vad gjorde jag dåligt utan mm. vad gjorde jag bra? Ah. Och sen vad kan jag förbättra? Mm. Alltså det, och det är en jätteviktig del. För att det handlar om hjärnans påverkan. Just det. det här mm. gjorde jag dåligt. Oh, oh Gud vad dåligt. Och så slår jag på mig själv. Mm. Istället för att bara säga okej okay, men det var bra och det är som det är just nu mm. vad kan jag förbättra så då, då har vi en utveckling och där,
2: de som ger, alltså ett ämne som jag ofta pratar om när jag föreläser handlar också om hur man ger kritik dels om hur man tar emot vad som händer med mig alla mina försvarsmekanismer och hur man hanterar dem hos sig själv och hos andra men sen också att jag lär mig hur jag ska ge feedback Ja, och om jag följer med dig eller du följer med mig Mikael att om jag då ser någonting som jag tycker du ska korrigera att inte jag bara slår ner och säger till någon till exempel det här, ja ah, men du står som en hösäck eller du pratar med väldigt låg röst eller det var låg energi tack. sådana där saker är ju jättetrist att få höra men det är en helt annan sak om man har en en kollega som säger så här Vet du vad, du skulle kunna prata lite högre Jag tror att du kan ha mer tempo i inledningen Eller vet vad, när du kommer in Tänk på hållningen då För då får du ännu mer pondus Så att man får den här hjälpen Hur man ska göra istället Än att någon bara talar om Det där var kast, det där var dåligt Och det är ju tekniker för hur man gör det Även en sån sak, rosa, risa, rosa Att man börjar med att säga vad som är bra Och sen går in och talar om det som kan förbättras
0: ja. Jag bara funderar på en sak till det här med skam och skuld ja när vi pratar om
2: relationer till
0: exempel- eller mm. kunder som vi misslyckas med i affärer. Skampåslag är väldigt vanligt- och det kommer blixtvårt. Det kan vi inte rå över egentligen- och, och skuld och När vi är i en dålig relation- eller när vi lämnar en relation- just det här att- men hur ska jag hantera den? Vad ska andra säga? Jag vill ha den här perfekta fasaden- Ska vi kan vi säga. VOVE, Volvo, Villa. Mm. 2,3 barn, eller 1,7, eller vad det nu är för statistik, och, och att allting är perfekt. Men så, så rämnar den här fasaden. Och där kommer ju skam och skuld på slag.
1: Mm.
0: Vad, vad säger du där? Hur, hur hanterar du det?
1: Först vill jag byta in det. För jag, hellre har jag två än 1,73 barn. <laughs> för det vore ju hemskt. Alltså... Gud vad jobbigt. Ser Daniel och fick ett litet eh, skampåslag
0: att han bara har ett barn och ett på
1: väg. Ja, och förhoppningsvis blir inte 0,73 utan blir 1,0 barn jag om får
0: det det i inte februari. Om
2: det inte för tidigt. Ja, ja det är så det det säger.
0: Men nu var jag nyfiken på vad Annika ska säga om det här med skam och skuld. Ja, det är intressant och också. kopplat då till hjärnan och vårt beteende och vår ja, form av feedback.
2: Då skulle jag säga så här att just begreppet skam och skuld är också kopplat till... Hur stark den där skulden eller skamkänslan blir är ju kopplat till det här som ni har pratat om tidigare med personprofiler och vem jag är. För det finns ju vissa människor som mer speglar sig i omgivningen hela tiden där det är väldigt viktigt vad andra tycker. Och om man har den personligheten att jag... Är beroende av att få bekräftelse av andra. Och det är viktigt vad andra tycker. Då blir ju en skilsmässa en separation. Eller att någon lämnar mig ännu mer tuff. Än om jag inte bryr mig om vad andra tycker. Så att, eh, jag skulle säga att det där. Det gör olika mycket ont. Beroende på vem man är.
0: Men kan vi styra Kan vi styra vad andra ska tycka? Eller alltså i min fantasi. Ja. För jag målar ju upp en bild av alla vänner och allt annat. Och kan jag styra det i min... Fantasi. Vad, vad ska andra tycka? För ofta är jag ganska elak mot mig själv och ja, tänker att andra ska säga att ha, där misslyckades du igen ja, menar affären, men om vi nu på ja. scenen, i relationen. Mm.
2: Och då, då skulle jag säga att om jag nu vet att jag är en person som värderar mig mycket utifrån vad andra tycker och att det, jag, det betyder mycket för mig vad andra Tycker om mig och vad grannarna säger Och vad, hur snacket går Och jag vill bara komma till att alla människor tänker inte så En del bryr sig inte, det är inte det som är problemet Det är andra praktiska problem som de har brottats med Vid en skilsmässa Men det finns många som
1: <går> Vem ska lämna, vem ska hämta ja, och så nej, det. Precis, och på mm.
2: ekonomin och så Men jag vet att det, det är många som tycker det här som du säger Mikael Är jättetufft Och då skulle jag ju vilja att man också insåg Att okej, okay, det här är för att jag är en person Som just nu kanske också upplever med, Jag blir väldigt sårbar Och jag blir nästan lite självcentrerad i det här och inse att det är ju för att jag är sån. Det är inte säkert att alla andra tänker så mycket på mig som jag just gör nu. Och det kanske inte är att, ja sorry, men så viktigt är inte i mina grannar som mina vänners ögon. Att de pratar om mig hela tiden. Att jag på något vis jag försöker få lite balans i det här. Hur mycket pratar folk egentligen? Och så det är en sak. Det skulle vara en nyckel för mig. Men den andra sen skulle ju vara det här att, ja fine, jag har misslyckats. Det här, det är bara att inse. Ja, den här relationen gick inte bra. Och nu ska jag se till att göra någonting bra. Men hellre att jag tar betala det priset och står med skammen här att det här inte lyckades. Och gör någonting bra nästa gång. Än att jag är kvar i en relation som inte är bra för mig eller mina barn. Och, det, och då får man ju bara säga att nej. Och jag har ju själv gått igenom en skilsmässa och kan ju verkligen säga att jag lyckades inte i mitt första äktenskap. Det kan ju inte göra någonting åt. Det går inte att förklara bort heller. Vi inte lägga skulden på någon annan. Nej, det funkar inte
0: men som du säger här att ibland skulle vi bara vilja säga till andra människor men för det är böveländ mm. det är ditt, ditt liv ditt ansvar just nu och ingen annan har egentligen tid att tänka på det för att vi är så självupptagna att tänka på oss själva så att det är ingen som egentligen bryr sig men om vi skulle säga det eller om jag skulle säga det till någon vän som har gått igenom en separation eller misslyckats med en affär eller vad det nu kan vara då kan det framstå som ganska hårt. Men jag vill ju tro att det
2: är ju sanningen. Ja. I viss del. Och det kan vara bra ibland att man får höra sådana saker. Det, det finns ju något Man pratar ju om det här med livet består av eh, situationer som är mer trevliga och andra situationer som är min, mindre trevliga. Olust och vällust om man vill uttrycka det så. Och det finns något som heter nödvändig olust. Den måste man igenom ibland. Alltså ibland händer saker i livet som inte är så angenäma. Men det är... Det är taffsigt liksom. Gå igenom det. Och det här är väl också något som jag tycker man ska lära sina barn. Nu har jag ju vuxna barn. De är ju 21 och 23 år. Men det tycker jag är en av de viktigaste lärdomarna man kan ge sina ungdomar. Att det kommer vara tufft emellanåt. Men det är inte farligt. Och du kommer gå på pumpen. Och du kommer bli så otroligt besviken och ledsen. Och du kommer inte vilja gå upp på morgonen. Så är det ibland. Men det är också en del av livet.
0: Som är födda 91 och 93.
2: Vad sa du? Ja, 91, och 93... Och dina... Nej, 93 och 95. Och ja, förlåt. 93 och 95. Ja. Ja. Underbart. Alexandra och Henrik. Mm. Min senaste bok, Tändvätska, skrev jag ju till dem. Uh, och uh, den... Uh, för jag sa till dem att den här boken är den som jag själv skulle vilja ha haft- när jag skulle ut i arbetslivet. Den hade hjälpt mig då, när jag var ung, att snabbare ta reda på vem är jag. Att inte jämföra mig så mycket med andra. Och se vad det är för styrkor som jag har- och sen också kunna navigera bland alla människor och hantera misslyckanden och motgångar på ett bättre sätt. Så om man kan ge dem en hjälp ute i livet så var det det. Så den har ju visat sig vara väldigt bra för unga människor just som ska hitta rätt.
1: Jag tänker också att den är bra för människor som är ovisa i... I sina tankar vad, vad de vill mm. egentligen. B vad, vad vill jag nu? Det kan ju vara att man hamnar i ett vägskäl. I form av att jag vet inte vad jag ska ta vägen i, i nästa steg i mitt liv. I form av arbeten och liknande. Mm. För du pratar ju mycket också just runt styrkor. Att ta fram styrkor. Eh, och då blir min fråga genast. Har du testat Strength Finder-testet?
2: Ja, jag Marcus Buckingham är det jag har tänkt på.
1: med GALP.
2: Ja, uh -huh. jag har träffat Marcus. I, vi åker ju till USA i, nu nästan varje år på en stor konferens och han är ju väldigt eftertraktad där och en känd talare. Jag pratar med honom flera gånger. Och det, det materialet är ju bra. Tyvärr är det så att med det materialet att man får ju inte använda det som practitioner, alltså som konsult, om du inte använder det in-house. Alltså, de vill ju inte ha konkurrenter. Så vissa av de här materialen som finns, det finns jättemånga bra verktyg i USA för personlig utveckling och för att bli bättre som säljare och allting, men då... Måste du vara ett stort företag som köper in det. Du mm. får inte ha det som konsult. Så att, Jag har inte jobbat med det aktivt så. Men jag har köpt in det för egen del. Då. De, ja, ja.
1: För, just, för just det testet. Gallup Strength Finder. Mm. Finns ju att göra. och göra. Vi kan lägga upp en länk på. Vår hemsida. Magnuson För där jag tycker att det är ett av de bättre testerna det finns massor med tester och analyser och alltihopa, just det tar ju fram dina topp fem styrkor mm. av 34 styrkor och när jag gjorde det testet så fick jag så här nu förstår jag varför jag tycker det här är roligt det jag gör mm. och, och det kan vi ju också läsa i din bok där i Tändvätska att just att eh, det handlar väldigt mycket om att hitta sina styrkor och veta vad, vad är jag tycker är kul just det för att annars så hamnar vi kanske i just att vi, det är lätt att ta på oss en offerroll och så vidare. När vi kanske inte är riktigt nöjda med vår situation och så vidare. Och att vi blir utbrända. Mm. Och frågan är ju då, vad är utbränd och vad är inte utbränd? Mm.
2: Och det pratar jag gärna om. Jag skulle vilja lägga till där en sak som är när människor blir besvärliga och det pratar man ju om besvärliga människor eller folk som man tycker är jobbiga att umgås med eller som är svåra att hantera sälja till eller ha som kollegor. Ja, det, ju... det är ju sådana som inte gör som jag säger jag, jag skulle säga så här, ja det kan det vara och det är ju alltid <laughs> jobbigt eller som inte tänker som jag men de flesta människor som blir jobbiga att vara med det kan vara en partner det kan vara en vän, det kan vara någon på jobbet det är en människa som just nu inte, som känner sig underläge eller på något vis inte klarar av sitt jobb det kan man säga direkt överallt där människor säljare som inte säljer så bra. då blir de här går samman dåliga säljares klubb. Alltså, det, det, det är inte bra för dig själv att inte prestera bra och göra ett bra jobb. Så att, då vill jag ju vända på det i min boktändväska. Se till att du inte hamnar där för länge. Att du är i en roll där du inte klarar av ditt jobb. Utan se till att du är en, hamnar någonstans där du kan göra ett bra jobb. Och få hjälp av andra att kunna prestera och leverera och göra det du vill. Men då gäller det att du tar reda på vad är det egentligen jag vill göra? Och vad, vad passar jag för? Mm. Och sen är det också det här att det finns så väldigt många människor som talar om för oss vad vi borde göra. Allt ifrån föräldrar till allmänna tyckare till åsikter om vad som är rätt och fel. Och, och tittar man på en ung människa men även de som är äldre kan ju ibland bli väldigt osäkra. Vänta nu. Är det här rätt för mig? Du kan ju prata om mindfulness nu och tycka. Åh oh, det är helt rätt och nu ska vi hålla på. Man måste liksom lugna ner sig. Och, och jag hör det här så mycket så jag börjar tro att det är kanske det jag ska göra. Är det därför mitt liv inte är lyckligt för att jag inte gör det här? Men det kanske inte alls är rätt för mig. Det kanske är rätt för den personen som säger det. Och det är det här jag vill att människor ska bli mer kritiska till. Alla som ger dig goda råd och talar om för dig vad du behöver göra i ditt liv för att må bra och prestera. Fundera på om det är verkligen råd som är till dig. Eller är det den personen? Som säger det. Som har blivit jättelycklig av det här. Eller fått framgång av det. Så att en, bli mer medveten om vem jag är. Och vad jag behöver. Och mina styrkor. Och hur mitt liv ska se ut. Och lyssna mindre på andra.
1: Jag tänker valda sanningar och fördomar. Eh, från eh, andra personer. Ja. Vems valda sanning är det här som jag tar emot? Är ja. det min egen? Har jag någon erfarenhet från det här? Eller är det någon annans erfarenhet som jag säljer och köper i det här Just fallet.
2: Det, ja. och tänk då en ung människa, jag tror att det finns några säkert som är i början av sin karriär som lyssnar på programmet som vill eller på den här podden som vill bli riktigt bra säljare och har en bild av att det här, jag ska bli framgångsrik och jag ska lyckas, jag ska tjäna pengar och så och verkligen är beredd att jobba stenhårt och vill göra det här och är full av energi och så och sen så träffar du någon som börjar säga till dem att det där men du lever i en lugn och det är inte, du jagar någonting som är förgängligt och framgång finns inte ta det lugnt och det finns andra värden i livet och då kan man ju bli så alldeles vilsen gör jag fel nu som bara vill jobba och tjäna pengar nej men det kan ju vara helt två olika personer det finns de som hittar värden helt annanstans än genom att göra karriär men det finns väldigt många människor som älskar att jaga och vill klättra och älskar att tjäna pengar och fine, låt dem göra det det är det jag vill att vi på något vis så ska alla sänka tempot nu bara för att några har blivit utbrända och då får ingen jobba längre och det stör mig mm. Men kan du bli utbränd? Kan du bli utbrann? Det Annika. Ja, inte
0: just du, du, men generellt sett människan.
2: <skratt> ja, det tror jag absolut att man kan eh, inte känna... Att man är, om man är dålig på att känna av sina eh, signaler... Liksom, alla människor kan ju komma till en gräns att nu är det för mycket. Men det som händer med de flesta av oss är att vi får ju signaler. Kroppen har ju ett utmärkt system att signalera till dig... Att du borde sakta ner tempot. Eh, men av olika anledningar så är vi ju ibland mindre bra på att höra de här. Och sakta ner. Och kör man då motorn för hårt för länge då kan det ju braka ihop. Men jag vill nog påstå att väldigt många människor är aldrig uppe där ens vid det man menar med alltså när stresspåslaget är max. Utan vi ligger liksom och ah, vi tar inte i liksom. Och det kan också att inte ta i, att inte ens försöka och leva i livet med massa ursäkter till varför jag inte blir det jag borde bli kan ju utlösa samma typ av stress och obehag som att jobba för mycket.
0: Och jag tänker att vi skulle kunna få ett väldigt påhopp i den här podden från de som vet och de som kan och de som har varit utbrända. Genom att jag skulle säga det så här att jag tror inte på utbrändhet. Alltså jag, Mikael, tror inte på utbrändhet. Utan jag tror att det handlar om en avgränsning och en förmåga att kunna styra det vi gör. Sen kan du nötas in i någon form av stress och annat där du kanske till slut inte förmår att göra någonting annat men jag tänker att det går att jobba väldigt hårt det går att jobba 30, 40, 70, 100 timmar i veckan så länge det är kul, så länge jag har kul på det jag gör så brukar jag kalla det för positiv stress och det föder någonting som driver mig vidare mm. Så att, ja, och du som är utbränd får gärna skriva in till oss
2: nu säger man ju inte utbränt så mycket längre- utan nu pratar man ju om utmattningssyndrom. Mm. Och eh, det finns massa olika variationer på det här. Och, och det som... Jag har läst ganska mycket om det här och även mött människor som har, mår inte bra och att tvungen att sjukskriva sig och sådär. Men det som ofta jag tycker man kan se är ju att de människorna som hamnar i den situationen det är ju inte jobbet i första hand utan det är ju allting runt omkring och att man ska leva upp till andras förväntningar och man ska vara så perfekt på alla olika plan. Och det jag vill komma tillbaka till det är att låt inte det här gå ut över det du gör på jobbet. För att om du älskar någonting eller vill satsa på någonting, gör det. Och, och faktum är att jag tycker nästan det bästa rådet man kan ge till unga människor är att det kan ju ta 15 år för dig att lyckas. Men det kan också gå på 4 år. Om du jobbar hårt, då, ja så våga prova, ja, alltså, kör stenhårt. Ja, kör nu då. Alltså nu, det är nu du kan. Du har inga barn. Eh, du har massvis med energi. Du är förhoppningsvis hyggligt i god form, fysiskt. Liksom. Och du har inte så mycket annat att fokusera på just nu. Du vill någonstans. Ja, men kör! Det är inte farligt. Och det är det jag menar. att Idag är det så mycket signaler om att det är farligt att jobba. Mm. Och det tror jag tyvärr är olyckligt för många unga människor som inte alls får förutsättningar att bli framgångsrika och riktigt lyckliga för att de, inte, de vågar inte, då ska de gå hem liksom. ja, det är farligt att jobba över så nu ska jag gå hem klockan fem Nej, men...
0: och jag ja. nu värre tänkt att sitta där någonstans när du är så här 60, 70, 80 år och säga jag skulle ha gjort det annorlunda, ja. jag skulle jobba hårdare, jag skulle vilja göra ja. något
2: ja. och sen, ja men se Håll livet i faser så att sen finns det perioder när du vill vara med med dina barn och då ska du ju liksom ha skaffat sig ett sånt liv så att du också har förutsättningar för att kunna ägna mer tid åt dem och ha den friheten och sen så som jag har det nu. Nu är inte några barn hemma längre. Nu är det bara öka. Och jag har två
0: frågor till dig just ja. nu. Den ena frågan är ett ord som du använde som jag tyckte var spännande. Nödvändig olust. Ja. Vad betyder
2: det? Ja men det är typ det vi började prata om att när någon ger mig eller säger så här att jag måste ta, jag har en kollega, jag, kan ha en, en, jag har följt med en kollega ut på kundbesök och sett att han gör massa ja, saker som man inte borde göra eller här finns det förbättringsområden och då vet jag att när jag tar upp det med dig så kommer inte det vara så kul för dig att höra. Men det är, då skapar jag nödvändig olust. Det är jobbigt för mig. Om jag nu är en person som vill ha goda relationer och inte vill stöta med folk och inte göra folk ledsna så är det ju, kan jag ju välja att jag säger inget nu och det kanske bara var en engångsföreteelse eller det var inte så allvarligt. Alltså, en del har ju jättemycket ursäkt för att ens slippa ta upp jobbiga saker. Det gäller ju även i relationer med min partner. Jag kanske vill ta upp något med min partner och sen så tycker jag det är jobbigt att säga det. Och så skjuter jag på det och så. Men det är det menar att Gå in och säg det. Det är en nödvändig olust. Det är viktigt för att du ska uppfattas som ärlig. För att du ska hjälpa den personen. Och Då måste du göra det. Det är inte roligt när det händer. Ja, och det kommer jag att ta med mig nödvändig olust. Ja, men det var bra. Ja, och det är också det här när man pratar om ansträngning. Jag som också håller på med sport, att för att bli bättre inom en sport så måste du ju töj. Du måste ju ibland ligga på max. Det är så man, maxpuls finns det något som heter. Det är så du får upp en bättre prestation. Om du aldrig kommer upp på maxpuls, då kan du inte heller förbättra din prestation. Så att,
0: ja. Det är så skönt att du säger det, för min nästa fråga var så här. Ja. Min upplevelse är att du har ett högt tempo- du pratar snabbt, du är uppe i varv, du är igång och du gör många sådana här extrema saker som håller din
2: puls väldigt hög. Mm. Vad gör du för UK-plan? Jag har egentligen en ganska låg puls, <laughs> Så det, men det kan ju låta. Jag har en... en eh, en generellt sett ganska låg både arbetspuls och vilopuls när jag jämför med min man när vi kör backträning så kommer jag aldrig upp i hans maxpuls aldrig någonsin fast vi kör exakt samma så det där är väldigt olika men min puls är låg jo vad jag gör för att ta det lugnt Nej, men jag kan också ta det lugnt men jag, jag säger så här också att alla vill ju inte hålla det tempot som jag gör och det behöver de absolut inte göra och det, jag vet att det finns människor som behöver ha det lite lugnare än vad jag har. Men jag tycker om och jag brukar säga att jag vilar i rörelse. Jag tycker det bästa är att ta cykeln och sticka ut i skogen. Eller en kvällsrunda och köra ut med mälan, liksom en och en halv timme. När det är så här vackert de här kvällarna. Det är en underbar avkoppling för mig. Och köra mountainbike och hoppa lite med cykeln och sådär. Då är jag glad och då är jag på Gottenmars så somnar jag jättegott Alltså jag sover väldigt bra. Det, det vet jag många sa i somras när vi körde tävlingar och sådär. Men gud vad du håller igång. Så här, men vet du vad? Jag sover nog kanske nio timmar per natt. På sommaren gör jag det. Nio, tio timmar per natt. Lätt. Så skönt för att jag har en organisation på vi är sjutton personer. Och
0: de säger att du håller sånt himla tempo. Och då, då är det ungefär som att jag får en skampåslag. Ja. Men vad du håller tempo? Mm. Jag gillar ju det. Jag begär inte att du ska hålla samma tempo som jag gör. Men jag tycker om det. Ja, det. Så jag är igång. Och så kör jag i mitt hundra då. Eller vad man nu ska kalla för. Och när jag väl vilar så vilar jag. Ja. Så, mm. ja, skönt att och säga. Och sen
2: Tack. tycker jag inte att det finns. Det som liksom inte något rätt att högt tempo rent generellt i livet. Det är bara att vissa människor behöver mer stimulans. Ni har ju pratat om det här med personlighetsprofiler tidigare och en del människor är starkare åt extroversion andra åt introversion och extroverta människor de som ni då har pratat om som blå och eller vad säger, röda och gula som jag säger då, eldröda och solgula, det är ju personer som behöver mer stimulans för att må bra man behöver mer arbetsuppgifter och man behöver mer människor en, en person som ligger mer åt andra hållet som är starkare i introversion vill inte ha lika mycket arbetsbegifter- av den enkla anledningen att de gör jobbet mer noggrant. De slarvar inte. De utvecklar en relation mer på djupet. De, de lägger mer tid på att lära känna en person- än vad kanske en solgul människa gör. De ja. Nu ler Daniel. Ja, jag jag, känner, inte ni som sitter och jag känner
0: inte min organisation. Så Daniel, feel free. <laughs> Du, varför log
2: det så mycket Daniel nu? Jag fick ja, en jätteskönt leende av
1: dig. Just för att jag är inte så introvert. Jag är väldigt extrovert. Och jag, ty, jag, jag brukar prata om att det finns egentligen två olika sätt hur du kan se och bemöta människor. Antingen om jag träffar en ny människa så kan jag titta på personen i fråga om att okej, okay, jag tror gott om den här människan redan från första början. Den behöver bevisa mig motsatsen att jag har fel. Att, de, ja, att jag, de är mer negativa. Eller inte lever upp till mina förväntningar. Eller så kan jag börja misstro dem från början. Och så ska de visa sig bättre. Och det innebär att personen i fråga behöver börja jobba i uppförsbacke. Eh, och jag skulle säga att de, det finns antingen... Eller där är väldigt svart eller vitt hur vi är som människor skulle jag säga. Det är min, min valda sanning. Och... Jag önskar att mer människor vore att... Ja, men jag tror gott om de här. De här kommer visa sig gott. Och sen så får de bevisa motsatsen. Och i det här fallet då extrovert. Eller introvert. Jag är nog väldigt snabb och tror gott. Och behöver inte lära känna människor jättedjupt. Jag tycker om att lära känna människor. Jag är nyfiken. Däremot så behöver, det liksom, det behöver inte ta så lång tid innan jag bara får ett gott förtroende av människor.
2: Mm. Där. Men det är ju, och där måste ju då du acceptera att du kan möta människor som inte har lika lätt för att, att göra det här som du kan då. Utan att det finns ja, en... de pratar jag inte med. Nej, jag ska <laughs> Daniel.
0: <laughs> ja, verkligen, Daniel.
2: <laughs> ja, nu fick jag skam också. Ja, nej, men det där är ju också, det, det är ju det här att vi kan ju ibland... Eh, Säga att, jo men jag vet att människor är olika och alla är inte som jag. Och det, det där har ju folk idag, det är så uttrycker man sig idag och på något vis. Det är ju inte så konstigt. Men att sen gå till att acceptera att världen består av alla de här variationerna. Och att det finns människor som självklart när de möter någon ny... Du får börja med att bevisa vem du är. Alltså, jag när du är på minus från början. Och så är det bara. För det är mitt sätt att leva livet. Och det är mest praktiskt för mig och min utgångspunkt. Jag kan acceptera att det är så idag. Jag säger inte att jag själv är sådant. Men det finns ju sådana människor. Och det får man bara ta. Som säljare får man ta det. Att vissa människor du har. Du börjar på minus. Mm. Och om du inte då kan hantera det här rätt. I mötet med den personen. Så är du chanslös. Och då kan man inte gå ut sen och tycka så här, ja, Vilken idiot, sådana kunder vill jag inte ha Nej men de människorna finns också
1: det, väl, och det, det handlar ja. väl om en mångfald i sitt sätt också. Alltså ja. Det handlar inte bara om i sällsituationer, andra relationer. Det handlar om överlag att vi är olika som människor.
2: Ja, och sen om man tittar på en, de här... Nu vet inte jag om jag kan referera bara till färgen om alla har hört det avsnittet. Men en analytisk person... Ja, om, om inte annat så kan de ju lyssna de på det. De kan gå tillbaka och lyssna. För ni pratar ja. pratade om... Och jag är ju väldigt inne på att prata om färger. Det är ju en, något som jag verkligen tycker det är en viktig kunskap att ha om människors olikheter. 32 och 33. Ja men det är bra, att lyssna på de avsnitten. Men en person som är analytisk och noggrann och är kritisk granskande, en sån person det är ju ett förhållningssätt. Det är ju alltid så att jag börjar med att liksom undersöka om du vet vad du pratar om. Och om jag får förtroende för dig. Och jag tycker det är totalt ointressant att prata med en säljare. Om jag inser att han inte ens har eller hon inte ens har läst på. Liksom kommer hit och ska träffa mig. Och vet inte ens vad vårt företag gör. Det finns ju många människor som bara direkt. Men då vill jag inte höra mer nu. Har du inte gjort din hemläxa så gå hem. Liksom. Mm. Och sen kan man säga att de här människorna som är mer relationsinriktade. Och som då är det ni kallar för gröna. Jag säger skogsgrön. Det är ju en person som. Kanske inte alls är lika öppen för nya människor. Även om de gillar människor. Men det har, de är ju mer försiktiga. Och det har ju att göra med att de vet ju att en del människor kan göra dem illa. Det kanske inte en solgul eller en gul person har upplevt. Du har inte släppt in människor så nära på det sättet. Eller liksom har lyckats hantera det. Men det finns ju faktiskt personer som är väldigt sårbara. De har gått in i relationer. De har haft möten med människor som har utnyttjat dem. Betett sig illa. Eller det var bara till någon villkor. Och därför är jag mer på min vakt. Jag kan inte mm. ha det där fantastiska förhållningssättet som du har, Daniel. Att, mm, tack. Ja, men att eh, ja, alla människor är goda. För jag vet att det är de inte. Jag har varit med om motsatsen. Och har man varit jag har med om man Det har även jag, ska ja, jag tillägga. Ja, du har inte bara ja. mött. Nej. Men, Nej. men är du med på hur Nej. jag menar? Att, Absolut. Då, kan, då måste man också ha respekt för att en del människor är med på sin vakt. Mm. Absolut. Mm. De det. är mer sårbara också. Du mm. ja. ska jag alltid visa respekt och, och
1: ha en... en Förståelse för att Människor är olika mm. Definitivt Oavsett hur du själv är Som person skulle jag säga
2: ja och något som jag tycker då det här man kan ha väldigt glädje av i försäljningen det är ju att snabbt kunna läsa av vilken kund jag har framför mig och sen kunna anpassa mitt sätt att möta den här kunden så jag inte bara har ett sätt, som liksom tjena tjena eller det här en jargong som funkar ungefär på 40% procent av alla kunderna mm. men inte på 60% och så nöja mig med det Utan ibland får du bli mer professionell ibland får du strikta upp det, ibland får du bli mer personlig, ibland tar det längre tid det här med tempo, och hastighet och allt sånt att man lär sig anpassa det, men också att man tar med sig den kunskapen hem. Mm. När vi pratar om relationer, det som också jag tycker är väldigt spännande att prata om. Alltså hur man får bra relationer med vänner och sin partner och med sina barn. Att man också där accepterar att alla inte är Ja, då, som du säger Mikael, alla har inte samma behov av att ha ett högt tempo hela tiden. Eller... Vi definierar vad framgång är väldigt olika, även i en relation. Alltså, vad jag vill ha i livet kanske inte är samma sak som min partner vill ha. Och det, vi, vi behöver liksom respektera det att vi ibland måste ge oss utrymme att få ge. Och vi behöver olika saker.
0: Jag brukar säga att det enkla tipset egentligen är det att spegla den andra människan. Ja. Håller du ett högt tempo, och håller jag ett högt tempo. Håller du ett lågt tempo, och håller jag ett lågt.
2: Ja. Men det är inte så lätt i en relation. Nej. För att då måste jag ju göra om mig själv. Och det finns ju många som blir jätteolyckliga. För att jag, nu lever jag med en partner som är så här bara på och vill tävla och köra grejer. Så här. Och så tänker jag att då måste jag också göra det för att det ska funka. Och så blir jag olycklig för jag gör våld på mig själv. Och det är där jag menar att man måste i en relation kunna se att vi ibland anstränger oss för att mötas och som min man då som inte tycker om att mingla det är typiskt sån solgul grej det är, han tycker det är helt meningslöst att gå runt och småsnacka med folk och eh, kindpussas och dricka ett glas rosé där. och jag älskar det ja, och så. Och, men då vet ju han att ibland så ingår i det i vår relation att han följer med på det vi är på någon fullstödskalas och det är någon midsommarfest och det är någon 50 eller vad det är och han följer med och han är supertrevlig han går runt och jobbar men han är helt slut när vi kommer hem och då är jag ju tacksam för att han inte har gnällt och inte liksom hållit på och suckat och stonkat och förstört kvällen för mig. Han har gått in och ansträngt det. Men jag fattar att det här är jobbigt för honom. Och jag begär inte att han ska följa med mig på alla grejer. Är, är ni med? Och så, så att man liksom kan se att det som jag får energi av behöver inte vara samma sak som min, energi, min partner får energi av. Och ja, att man det är det du säger, i Det det säger.
0: I en relation så följer vi med. Det är ungefär som dansa tango. Vi behöver ha två. Ja. Vi följer med... Vi offrar oss, vi ger och någonstans så får vi en symbiose eller i alla fall att det funkar. Ja,
2: för om jag märker att eh, det, han gör en eftergift för mig så är det ju mer lätt för mig att göra en eftergift för honom. Att, mm. och, så, och när man märker det i en relation att det är ett givande och tagande så är det... Men man ska inte behöva göra om sig. Men däremot som säljare, dör, där är det, play the game liksom. Där och det är där
0: du... jag kommer in på speglingen. Spegla ja. den du möter. Ja, Ha inte ditt tips. eget manus och vara färdig utan... Mm. Möta den människan du möter. Lyssna in.
2: Ja. känna av. Och, och, sen, och ta reda på lite just... innan. Det skulle jag kanske ge ett gott råd också. Att ibland kan man ju faktiskt. Om man bara är lite spion. Ta reda på lite. Vem är den här jag ska träffa? Är det någon som har träffat honom eller henne tidigare? Vad är det för människa? Sen är det inte säkert det stämmer. Men jag kan ju vara lite förberedd i alla fall. Så inte behöver... Gå in på mötet och det är och... rätt
0: enkelt idag egentligen. Mm. Med sociala medier, LinkedIn, Facebook ja, och annat. Ja, precis. Så Se
2: vad det. de har lagt ut för bilder.
1: Jag har, ah. ett, jag har ett nytt tips. Det har kommit ut en ny sajt. Eh, Google.com tror jag det var. Det ska tydligen vara väldigt bra.
0: Ah, vi är det. Och vi tackar Daniel för tipset. Och jag vill gärna gå över till Annika och ställa några frågor. Ja. Och svara gärna spontant. Snabbt. Utifrån känsla eller tanke. Vilket du vill. Mm. Är du bröd? Ja. Vad är din favoritfärg? Röd. Vilken favoritsiffra har du?
2: Åtta. Varför det? Nej, jag vet inte. Alltså, jag tänkte jag har ingen favoritsiffra. Men när du sa det så bara tyckte jag att det var en schysst siffra. Evighetstecknet. Ja, det var, var den som dök upp som en bild. Jag tänker mycket bilder, så att, ja...
0: Och visst det är det så skönt? Egentligen vet du inte, men då hade jag sagt att jag vet att du inte vet. Men om du visste, Aha. då hade den ändå svarat Ja, men
2: det är så typiskt att jag är då är röd, för då svarar jag. Hade jag varit blå hade jag inte svarat på den frågan. Då hade du funderat.
0: Visst, nej. Då hade <laughs> vi återkommit till avsnitt 118. <laughs> um, om du skulle göra om någonting i ditt
2: eget liv,
0: vad skulle det vara?
2: Då skulle det vara att jag hade... En Ja, men det är alltså, jag skulle vilja att jag hade fortsatt med dansen mer. Så ja, jag skulle vilja dansa mer i mitt liv.
0: Ja, underbart. Ja. Du ska få en sista fråga. Vilken gärna skulle du gärna vilja göra ett studiebesök i? Eller vems gärna skulle du gärna vilja göra ett studiebesök
2: i? Oj, den vill jag ju tänka på. Jag vet inte. alltså vet du då? vad nu det kan ju säga så här, jag vet inte om jag vill gå in i nåns hjärna. Det låter så obehagligt jag får en så här, det, det blir inga trevliga bilder. Jag vet att du tycker det är
0: obehagligt, men om du tycker att det skulle vara behagligt, i vilken hjärna skulle du då gärna ja, göra ett studie.
2: Man pratar om att jag vill ha ett samtal med någon och förstå hur de tänker egentligen. Det är det. Det handlar om. Vem skulle det vara? Jo, då går vi tillbaka till det här. En person som fascinerade mig oerhört mycket och som jag hade under lång tid som idol. Och sen träffade och blev så besviken på hur hon var. Men det kan ju vara att det var en dålig dag. Det, jag vet inte ens om många lyssnare vet vem hon är. Hon står som staty utanför dramaten.
0: Margareta Krook. ja. Och jag hade tänkt säga Birgit Nilsson, men jag förstår Margareta Krok. Är det hon som man lägger händerna på så alltså, hon den här varm. värmen? Ja, men och vi... det var
2: ju en skådespelerska som... Ja, nu är jag född 63, så att, ja, många av har aldrig hört henne eller sett henne som är unga idag. Men hon var ju väldigt stor när jag var ung. Och jag måste säga att det var en av de mest... Jag hade de här skådespelardrömmarna, så var hon ju fantastisk. Sen jobbade jag på Fina Fisken som servitris. Och sen fick jag henne... var hon där åt, så jag fick hennes bord... Och det var en sån besvikelse Och jag hade velat prata om det Varför det blev så fel i vår relation Vi skulle ju liksom bli vänner då Var ju tanken Nej ja. Ja, men Margareta Krok, hon, ja, jag Vet ni om att När hon kom till teatern Om hon hade en föreställning Klockan sju på kvällen Vet ni när hon kom till Dramaten Fem eller sju Nej hon kom klockan tolv varenda dag och hon satt i sin lås och hon, det var hennes liv teatern, hon levde för det hon skulle göra och hon var en perfektionist och hon ville alltid leverera det bästa, hon har svarat någon gång det är därför hon står där hon gör, för att hon gick ut och rökte så hon hade, tog tagit pauser ibland och då gick hon alltid och stod där på trappan och rökte mm. men hon sa ju det att jag är inte alltid på humör att leverera men de som har betalat en biljett är värda att få en förstklassig föreställning
1: och det tänker jag, det ska du ta med dig när du möter din nästa kund eller din
2: nästa partner. Eller vän. Ja, du är inte alltid på humör. Men gör ditt jobb. Leverera. Men gud så
0: skönt. Det här var nog första gången under podden som du gick ner i tempo i en form av djup reflektion och pratade om den här kvinnan. Mm. Underbart. Så du som lyssnar fundera på Vems hjärna skulle du gärna vilja göra ett studiebesök i och eller ha ett samtal? Mm. Den är inte helt enkelt och enkel att svara på alla gånger. Om eller om nu skulle du få möjligheten att ge tre tips till våra lyssnare hur du ska lyckas i ditt liv oavsett jobb privat. Dina tre bästa
2: tips. Ska vi ha kvar den här Lugna röster nu, Mikael. Som... Ja, det beror
1: helt håller på om vi drar upp tempot eller inte.
2: <laughs> jag Svan, tänker Mikael. att det kan finnas olika typer av lyssnare där ute som. En del uppskattar att tempot sänktes. Där är ett av mina förbättringsområden ständigt att jag pratar fort. Och då har jag lärt mig det att för mig är det inte att jag ska prata långsammare, för det är väldigt svårt när man har en hög energinivå. Men man får lära sig att ta pauser. Så jag hoppas att vi har fått in några pauser här. Annars får man sätta stoppknappen på podden. Man får andas lite. Men det är tre bra råd. Ja, det första rådet är väl det som Daniel var inne på. Jag håller fast vid det. Att lära, ta reda på vem du är och vilka dina styrkor är. Och ett sätt att göra det nu, om man är ung eller gammal. Men jag tycker ett jättebra tips det är att ta reda på. Vad hade du för favoritlek som barn? Och fundera på vad du, vad du allra helst gillar att leka med, och på vilket sätt. Och då får du ledtrådar om vem du är och vad dina styrkor är. Om det är lekar som bygger på fokusering, bygga konstruktion göra saker noggrant, bygga pärlplattor måla, sitta med någonting väldigt länge eller om det var lekar som förknippade med äventyr eller om det handlade om att göra saker tillsammans med andra och då kan jag säga att min favoritlek var att leka med Kasperdocker och det var ett uppträdande, alla lekar som jag tyckte var värda någonting och som jag alltid föreslog för mina kompisar skulle ju mynna ut i någon form av föreställning Mm. Och, det, ja, och... och du skulle gärna sälja biljetter till och ja, ja just såklart. det ja precis mm. Mm. Och det, jag är så jag i affär, det tyckte jag också jättemycket om att göra, folk skulle köpa saker av mig så att man kan det är faktiskt inte så svårt ibland att ta reda på vem jag är och vad egentligen jag tycker är roligast att göra så att börja där och sen se till att du får hamna i en position i ett yrke jobba med någonting där de här styrkorna uppskattas så att du inte ständigt varje dag har en kamp för att behöva anstränga dig på någonting som egentligen ligger väldigt långt ifrån vem du är. För då blir livet tufft. Du kommer kanske klara av det. Men varför slita så hårt? För det, det är en av mina poänger att det är väldigt svårt att bli framgångsrik och lyckas med någonting om man inte jobbar hårt. Alltså det, det är en sanning som jag har sagt till mina barn också. Det finns inte så många genvägar utan du får ta i och kämpa på. Men se till att du kämpar och tar i på ett område som, ändå, som du var inne på Mikael- Ge mig glädje och något som jag tycker är roligt. Och sen nummer tre. Det är ju att inse att du ständigt är under utveckling. Så be om feedback. Sök hela tiden möjlighet att få förbättra och utveckla dig. och se ja, Ta in vad andra tycker om din prestation. Men se till att det inte bara handlar om allmänt generellt tyckande. Vänd dig till personer som du vet kan uttala sig. För så måste man också se att det finns ju en massa människor som inte har... ja. De, de kan nog inte egentligen uttala sig om din prestation för de är inte tillräckligt skickliga så vänd dig till de som har talang, förmåga, kunskap och se till att de ger dig feedback så inte massa klåpare blandar sig, för det kan ju vara den katastrofen <skratt> för din utveckling
1: <skratt> jag, jag, jag tänker så här att, att våga fråga efter feedback också för det är inte alltid du får det per automatik, tyvärr nej, nej. Eh, framförallt inte kanske den feedbacken du behöver höra och då tänker jag så här att fråga efter feedbacken och om du får en väldigt generell, be då mer om en specifik,
2: vad mer specifik tycker du? Jag Just det, ja, det gäller ju allting om någon uttrycker sig på ett sätt så det blir generaliserande, det är svårt att ta in och hörsägen och så ja, men tala om i vilka situationer, ge mig ett exempel om någon säger till mig, jag tycker du jag säger det här nu, att nu är du hetsig eller intensiv eller har högt tempo men när menar du ge mig ett exempel på när det var lite väl anfått, liksom. okej, okay, ja men då fattar jag också, men om man bara får höra någonting, att du är forcerad, det är jättesvårt för en människa som inte upplever själv att de är forcerad, mm. att ta in men tala om, jo just när jag sa det här till dig och du svarar på det här sättet och då uppfattar jag det som så och, att... och då tänker jag så
1: här om inte personen i fråga kan ge mer specifik feedback i det fallet för att de inte riktigt har tänkt efter när det skedde ja, släpp det så länge ja,
2: precis, släpp det. och det, då, det är det jag menar med Viss, all kritik du får behöver du inte svälja vissa, vissa saker tuggar du i dig liksom. annars spottar ut, och det där mm. var inte för mig
1: Ja, då kan vi kliva ner i trappan och på feedback-trappan
2: ja. det är mer, egentligen bara, bara förkasta egentligen. ja, ta bort det Det bry, lägg inte mer energi på det
1: om det är så att du som lyssnare vill ja, läsa mer om eh, vad Annika har skrivit så finns det ju massor med böcker. Det kommer finnas någon enstaka länk på vår hemsida. Och du kommer ju också ha någon föreställning om inte jag har helt fel här i höst.
2: Ja, och det är ju, jag hade ju premiär på en, ett nytt projekt i maj på Maxim som heter Framgång det blev en succé. det var helt fullsatt. Ja, ja,
1: ja, du självklart. du överraskade, du var inte alls för självklart.
2: självklart. Ja, självklart eller exakt, exakt. Ja, men det var jag måste säga det här för det här är en dröm och det är också det här, det var inte helt lätt att få till. Ska jag
1: pausa här bara? Hör du ni energinivån? vilken energi det var, det var en dröm ja. Ja,
2: fantastiskt ja, men då, då kan jag, säga så jag har haft en dröm att få sätta upp en egen föreställning det är det här med skådespelardrömmen alltså, jag föreläser ju i stort sett varje dag men det här att en, en teater scenen ridån, strålkasta ljuset höra sålet i salongen och sen var det fler som sa att det, där, det du gör på scen när du föreläser- det är så pass roligt, det är som stå upp. Det, här skulle, det, här, det är ett material som skulle funka för, för privatteatrar. Det finns så mycket killar idag som kör så här stå upp. Det är alltid två killar. Men det finns inte så många tjejer. Och då föddes den här idén om att jag skulle göra det. Och det, jag radade ihop det där. Det var inte det lättaste- jag fick manus, en föreställning där jag spelar alla roller själv. Alltså jag är alla de här olika karaktärerna. Jag visualiserar människors olikheter och hur vi krockar med varandra. Och det blir en skrattfest. Och tanken är att man ska komma dit med sin partner- med sin bästa kompis, med sina barn om de inte är alltför små. Jag tror den yngsta deltagaren var 11 år som var på premiären. Och han var ju väldigt motvilligt ditdragen av sin pappa. Men fick ett mejl efteråt att pappan sa att sonen hade tyckt att det var riktigt bra. Så att det var även behållning för honom. Men, och den här föreställningen hade vi premiär på, på Maxim. Och nu kör vi den i höst igen på Skala. Så 4 oktober, det finns några biljetter fortfarande kvar- vi kommer köra en föreställning på Göteborgs konserthus i november. Och en föreställning till senare i höst i Stockholm också. Så ännu senare, en än oktober? Ja, ja, men 4 oktober. Det, kommer, ja, det är väldigt mycket roliga människor i publiken då. Så jag skulle rekommendera att haffa en plats till den föreställningen. Det kommer bli en riktigt rolig kväll. Och ja, nej, men det, det är ett sätt att kunna... Få ett sätt att kunna få prata om det här med sin partner utan att det blir så låsta positioner om våra olikheter och vad vi behöver göra. Vi ska inte göra om varandra men vi måste ibland mötas på ett annat sätt. Och jag, tror att, eller jag vet att många behöver höra det här. Och det kan göra en väldigt stor skillnad i många människors liv. Och är det så att man, inte, man kanske inte har något problem idag men det blir bara härligt att få skratta en kväll och få nya insikter och inse att framgång är inte samma sak för mig som för dig.
0: Och du som lyssnar har ingen aning om att Daniel och jag har fribiljetter till det här. Och vi har en biljett över. Så med bästa motivering så kommer du att kunna gå på det som snart är fullsatt. Alltså det har varit så mycket energi i den här studion. Jag skulle kunna fortsätta flera timmar till. Jag skulle vilja fråga dig Annika. Vad var det bästa för dig med den att den här... vara med i den här podden? <laughs> Visst är det skönt? Hon var på väg att ta över. <laughs>
2: Inte alls förvånad? Ja, det är väl, jag ska säga, det är så härligt att få sitta och prata med två personer som är så genuint intresserade av det de gör. Det här med passion. och Det här gör ju ni utöver allting annat. Det här är något som ni väljer att lägga på er fritid. Att träffa människor och intervjua dem och förstå vad de vill förmedla. Och göra någonting bra av det. Och sprida kunskap. Så att eh, er, ert engagemang och er passion upplever jag ju. Och då är det näst att få vara med om det. Och få vara här. Sen är ni ju rätt kul. Så att, wow, jag blir alls här liksom värme. Mm. jag och jag
1: är Precis, som det är bara rätt kul. Ja, okej, okay, tack då. Ja. Och klockan är ju trots allt 21.53 den här gången när vi spelar in det. Och ja. det säger ju en hel del om dig också, Hanneka. Att ja. du brinner ju för det här också. Och det har varit otroligt roligt att ha dig här. Du är full av energi. Klockan är 21.53. Jag, jag, jag kan precis som du säger, Kröger, att fortsätta flera timmar till. För det här är otroligt roligt. Det är otroligt roliga ämnen som vi har tagit upp här idag också.
0: Vad var det bästa för dig Daniel?
1: Att få ta del av Annikas visdomar och leenden skulle jag säga. Det skulle jag säga. Är ja,
0: jag, jag gillade en sak som du sa förutom alla andra saker du sa men nödvändig olust att våga vara där och verkligen tala om det. Den, den kommer jag ta med mig för den blir så här: wow. Och så kommer jag självklart referera tillbaka till det här avsnittet. Säga, men du ja, men om du inte förstår det så lyssna på det här avsnittet. För nödvändig
2: olust är oftast min god intention. Ja, och maxpulsen. Men det där får man äta upp sen. Så att varenda gång vi kör träning, jag och min man, och jag börjar gnälla. Då säger så här: men det är det här du lär ut. Vad är?
0: det? Ja, just det bra, Och sen gillar jag, jag gillar en annan det. sak som du sa också. Det här med omger det inte med klåpare- under veckan och våga fråga rätt person
2: ja. om feedback. Det finns många som vill ge goda råd men det ja. betyder inte att du ska lyssna på alla. Nej. Så nu är det måndag när det sens. sänds. Vi har
0: spelat in det för ett par dagar sedan. Men skit i de här klåparna. Omger istället med människor som vill dig väl och kan ge dig specifik feedback som leder till din egen utveckling. Och framgång. Och framgång. Och med det har sagt, Annika... Supertack för att du har varit här i studion Helt magiskt
2: mm. Jag tycker det var jätteskott Jag är nästan lite svettig så här på pannan Ha en fantastisk vecka Kör hårt Hej då